0: 어렵기만한 뉴스 쉽게 배워봅시다 밑줄 짝 돼지꼬리 땡땡 주입식 뉴스 국민 AFM의 퍼스널 뉴스 트레이너 시사평론가 김성환 형님 안녕하세요 네 안녕하세요 아 기자님은 얼굴에 정말 뉴스 시사 이게 다 보이거든요.
1: 날 봐봐요. 예, 서 예. 있어요. 그러니까요. 턱선 안 나왔어요. 턱선 살좀 빠졌는데. 턱선이요. 예. <웃음> 예. 죄송합니다. 예. 아유 나
0: 누군가의 꿈을 이뤄줘야 되는. 어우 날카롭네요. 송곳이야 송곳이야. 야이 어때요. 늘 뉴스 시사만 보실 것 같은데 다른 TV 프로그램 음. 예를
1: 들면 뭐 예능 드라마 이런 것도 좀 보세요. 볼 시간도 없죠? 아니요, 저 많이 봐요. 저 어제 칸 갔다 온 기자랑 만나가지고, 어. 한참 칸 얘기 들었거든요. 어?
0: 뭐 얘기 좀 해주세요. 듣 네. 얘기가
1: 있나요? 뭐, 우리 봉준호 감독이 음. 만든 영화, 옥자, 옥자. 있잖아요. 네. 그뭐 심사위원장 칸 심사위원장이 그거 뭐 넷플릭스에서 후원했다고 음. 그런 영화를 뭐 영화관에서 상영하기는 좀 그렇고 뭐 그런 상황 그걸 영화 상주기 어려운 오. 거 아니냐 이렇게 얘기를 했다고 하잖아요. 관객들도
0: 뭐 우하고 뭐 없다고. 뭐뭐 10분 정도 지나고 막 우하고 내리라고. 전혀
1: 사실과 다르다고 합니다. 아, 이 뉴스가 네. 사실 아니래요? 칸을 오히려 넷플릭스가 칸을 후원하고 있다 그래요. 아 완전 다른요. 왜, 이런 다른 뉴스가... 왜, 왜 이런 이렇게 뉴스가, 뉴스가 이상하게 들어왔는지 모르겠는데요. 음. 그칸 분위기는 그거하고는 전혀 상관없다고 하고요. 네. 오히려 오히려 넷플릭스에 대해서 굉장히 호의적인 반응을 보이고 있다고 합니다. 야, 그러니까 뉴스를 네. 때로는 참못 믿겠어요, 그렇죠? 그죠 저는... 뉴스는 제가 항상 강조하잖아요. 의심하라. 액면 그러니까. 그대로 믿지 말라고. 연애쪽 뉴스만 그런 게 아니었군요. 네. 자, 뭐 그리고 김민희 씨, 홍상수 감독 얘기도 좀 물어봤는데. 네. 뭐못 만났다고 하더라고. 야. 그냥 멀찍이서 봤대요. <웃음> 그래요. 아니, 그 얘기까지 전했으면 지금 코너가 굉장히 이상하게, 이상하게 흘러갈 뻔했어요. 예.
0: 자 그럼 먼저 주민 뉴스 듣고 주위 뉴스 본격적으로 바로. 갑니다.
1: 대통령이 오늘은 파격 인사를 단행했습니다.
0: 민정수석엔 도국 서울대 법학전문대학원 교수 홍보수석엔 윤영찬 전 네이버 부사장이 임명됐습니다.
1: 특검수사를 지휘했던 윤석열 검사를 서울중앙지검장으로 승진 임명했습니다. 경제부총리의 김동현아주대 총장을 법무부 검찰국장에는 박균택 대검 형사부장을 외교부 장관에 강경화 유엔사무총장 정책 특보를 각각 지명했습니다.
0: 임종석 대통령 비서실장이 조만간 청와대 직제개편안을 처리하겠다고 밝혀 문 대통령의 인선작업 더욱 속도가 붙을 걸로 보입니다. 자, 문재인 대통령의 인사 스타일 아주 호평을 받고 있죠. 대체로 뭐 참신하고 과감하다, 파격적이다 이런 반응들이 많더라고요.
1: 네, 이거는 다른 건잘 몰라도요. 인사 하나만큼은 좀 잘한다 이런 평가를 좀 받고 있는 것 같아요. 여야를 떠나서. 네. 문재인 대통령의 인사 스타일을 히딩크식이라고 얘기를 하잖아요. 근데뭐 배경이라든가 출신 학교, 뭐 네. 지역 환경 이런 거다 고려하지 않고 그냥 실력으로만 뽑는다, 뭐 이런 건데요. 우리 히딩크 감독이 발굴했던 선수 있잖아요. 네, 박지선 선수. 아, 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그런 거하고 비슷하게 좀 생각되는 것 같아요. 음. 그러니까 그 동안에 이제 정부인 새 정부가 들어서면은. 아, 가장 먼저 지적받는 게 인사였거든요. 그러니까 박근혜 전 대통령도 취임 초기에 는 지지율이 60%가 넘었는데 인사를 잘못하면서 한 40%대로 폭락했었거든요. 그러니까 이게 인사가 그래서 굉장히 중요한데요. 보통 이제 인사를 할때 정권 창출에 기여했던 사람들 순으로 요직을 나눠먹게 하잖아요. 그랬었죠. 그런데 문재인 대통령은 그런 스타일에서 많이 벗어나 있다. 이제 이런 평가를 받는데 아무래도 빚진 게 있는 사람들한테 보온성으로 자리 나눠주는 거 이런 것들을 안 하는 것으로 보이고요. 한때 경쟁자였던 후보들의 인사까지 좀 과감하게 기용하고 있어서 그런 점에서 아마 파격이라는 얘기를 듣는 것 같아요. 저희가 이렇게 딱 보면서 좀 특별히 주목할 만한 인사라면 누가 있을까요? 그러니까 인사 스타일로 보면요. 크게 네. 몇 가지로 구분할 수가 있는데. 네. 첫 번째로는 누굴 기용했느냐보다 기용하지 않은 사람들이 훨씬 더 관심을 받는 희한한 일이 벌어지고 있다는 거예요. 어. 예. 예를 들면 우리 이제 양정철 이호철 전 비서관 이런 음. 경우에는. 최측근이죠. 최측근이잖아요. 네, 뭐. 예. 그런데 네. 이선우태를 선언을 하고 자발적으로 떠나버렸어요. 음. 만약에 있었으면 문재인 패권주의다 이런 말도 들었을 거고 음. 어, 곁에 뒀으면 이것도 문꼴이다 이런 얘기 나왔을 텐데. 그 그렇죠. 그런 여지를 차단했다. 이게 이제 특징이고요. 둘째로는. 빚진 게 없는 사람들, 내 편이 아닌 사람들을 중용했다 이런 음. 점인데요. 뭐 장하성 청와대 정책실장, 안철수 캠프에서 국민정책본부장을 맡았던 인사였거든요. 네. 이렇게 쓰기 정말 어려워요. 음. 그러니까 그 바로 곁에 있는 사람이잖아요. 그런데 이게 적인지 동지인지 구분을 못하면 그쓸수 있겠어요. 그렇지 않은데 네. 발탁해서 인사를 그서 했다고 하는 점에서 주목되고요. 또 윤석열 서울 중앙지검장. 사람한테 충성하지 않기로 유명한 사람이잖아요. 강골이다 이런 얘기 듣는데요. 예. 아 들어보신 분들이 있겠지만 참회정부 시절에 노무현 대통령 측근이었던 강금원창신섬유 회장하고 안희전 충남지사를 구속시킨 인물입니다. 그렇죠. 예. 한때 우리한테 칼 위두른 사람을 서울중앙지검장 음. 우리나라에서 가장 큰 지검의 지검장으로 임명했다는 거. 이것도 좀 많은 사람들한테 좀 신선하다 어, 이거 인사 발표할 때 기자들이 저 자기들도 모르게 와 이런 소리 (웃음) 들었잖아요. 아, 맞아요. 그런 거고요. 이 정도 총무비서관 청와대 모든 살림을 맡고 있는 자리거든요. 총무비서관이면. 음. 최측근이 가는 자리예요. 그런데 문재인 대통령과 인연이 없는 그런 사람이라고 볼수 있어요. 기저회보 직원들 사이에서 일을 잘한다고 해서 이 정도는 일해야 이런 말을 들었다 그래요. 음. 그런데 이렇게 일 잘하는 공무원을 총무비서관 자리에 앉힌다. 이거 쉽지 않거든요. 야. 국간 열쇠를준 거나 마찬가지라서. 그렇죠. 네. 그리고 김동연 경제부총리 아마 많은 스토리 들어보셨을 거예요. 청계천 판잣집 소년 가장 출신이다. 그렇죠. 흑수저라고. 네, 맞아요. 네. 이명박 박근혜 정부 시절에 기획재정부 차관 또 장관급인 국무조정실장을 지냈어요. 그러니까 이게 참, 참여정부 참 사람이라고 보기 좀 어려운 측면도 있는데 문재인 대통령 사람이라고 볼 수도 없는. 이런 사람을 좀 기용했다는 거죠. 그런데 음. 김동연 후보자가 아주대 총장 시절에 연봉이 1억 9천만 원인데 한 40% 이상을 기부했다. 그래서 음. 또 화제가 되기도 하고요. 예. 또 아들을 백혈병으로 잃고 세월호 참사가 발생했을 때그 절절한 마음을 그러니까 안타까움을 쓴 칼럼도 또 화제가 되기도 하고 있습니다. 어, 세 번째 인사의 특징은 성평등 인사다 이런 건데요. 네. 잘하실 거예요. 강경화 외교부 장관 후보자 피우진 아, 국가보훈처장 그렇죠. 그러니까 국가보안처장은 차장급이라서 인사청문회를 안 해도 되거든요. 그래서 제가 직접 후보자라고 말하지 않고 그냥 처장 이렇게 얘기를 한 거예요. 음. 강경화 후보자는 어 외교부 최초로 첫 여성 장관이죠. 그러니까 보통 그동안에 우리 여성부 장관은 여성부 어그 환경부 그다음에 복지 뭐 이런 분야에만 주로 기용이 됐는데 외교 분야에 처음으로 여성이 기용됐다고 하는 점에서 주목이 됐고요. 특히 피우진 예비역 중령의 경우에는 어, 국가보훈처장 여성이 보훈처장을 맡는다는 거 상상할 수도 없는 일이었거든요. 음. 근데 주로 남성 장성 출신 뭐 이런 자리들이 사람들이 주로 가는 자리였는데 어, 중령 출신의 여성 군인군 출신을 임명했다고 하는 점에서 엄청나게 큰 충격을 줬죠.
0: 그 피우진 보훈처장에 대한 일화는 진짜 많더라고요.
1: 정말 많아요. 네. 정말 많은데 대표적인 거 간단하게 제가 두 가지만 말씀드리면 네. 제가 군대를 1991년도에 갔다 갔거든요. 네. 입대를 했는데, 1988년도에 일이에요. 그 그러니까 진짜 이거는 호랑이 이 담배 피던 시절 얘기인데요. 음. 피우진 중령이 대위였을 때였는데, 네. 한 사령관이 나이트클럽에서 술을 마시다가 여군을 보내라. 일종의 이제 술시중 들라는 얘기죠. 음. 그래서 이 여군을 보내라는 얘기를 들었는데, 그 대위였으니까 여군의 이제 외출 승인을 해줘야 되는 자리예요 네. 여러 자리에 오라고 했는데도, 아, 못 보냅니다. 안 됩니다. 뭐 아픕니다, 몸이 안 좋습니다, 여러 가지 핑계 대면서 안 보냈던 거예요. 음. 사용관이 노발대발한 거예요. 음. 꼭 예쁜 사복을 입혀서 데리고 오라 이렇게 명령을 한 거예요. 야참 이상한 분이네요. 예. 그러니까 당시 피오진 대령이 예. 그 여군한테 어떤 옷을 입혀서 보냈는지 아세요? 전투복에 완전 군장을 해서 총까지 매서 보냈다는 거예요. 네. 그래가지고 보직해임당했어요. 예. 멋지죠. 예. 2002년 무렵에는 또 불운하게도 저 유방암에 걸렸거든요. 근데 음. 당시에는 헬기 조종사였어요. 우리나라 첫 여성 헬기 조종사 기록도 갖고 있거든요. 네. 헬기 조종할 때는 균형 감각이 굉장히 중요하다 그래요. 그래서 한쪽 유방을 절제를 했는데 나머지 멀쩡한 유방도 절제를 했어요. 음. 이것 때문에 강제 예편이 됐어요.
0: 그러니까 이런 기사들 보면서 정말 네. 아, 너무 멋지더라고요.
1: 국가보훈처장이 임명되고 난 다음에 군 내부에서 이 보여주기식 인사 아니야 뭐 이런 얘기가 나왔다고 하거든요 음. 제가 그분들한테 이런 얘기 해주고 싶어요 어, 멀쩡한 자기 네. 신체 일부를 잘라낼 만큼 애국심 음. 가지고 있으면 그러면 국가보훈처장 나도 시켜 달라고 얘기해라 음. 그럴 자신 있으면 얘기해라 맞습니다. 키워진 중력만큼 할수 있으면 얘기해라. 예. 그리고 또
0: 바로 어제부터 이 인사청문회가 시작이 됐잖아요. 네. 이낙연 총리 후보자에 대한 인사청문회 지금 진행 중인데 국회의 문턱 무난하 넘을 수 있을까요?
1: 음뭐 전반적으로는 그렇게 예상하고 있는 것 같아요. 그런데 위장전임 문제가 터져나와서 음. 문재인 대통령이 후보 시절에 오대비례에 연루된 사람은 공직에 임용하지 않겠다. 공직에 기용하지 않겠다 이렇게 얘기했거든요. 거기에 음. 위장전입이 들어가 있어요. 음. 뭐 병량 면탈 뭐 탈세 뭐 여러 가지 것들이 있는데 네. 그래가지고 좀 야당으로부터 지금 사퇴하라 이런 공격도 받고 있는 상황인데요. 이달 31일 본회의에서 임명 동의안이 표결 처리될 예정이에요. 네. 그니까 국무총리 자리는 재적 의원 과반수 출석에 출석 의원 과반수 이상이 찬성해야 통과되고 그래야 총리가 될수 있거든요. 근데 음. 여당인 민주당이 지금 120석밖에 안 되기 때문에 과반이면 150석이잖아요. 네. 야당의 협조가 절실하다. 근데 야당이 뭐 국민의당 같은 경우에도 협조를 해주기만 해도 40석이니까 네. 통과는 가능하지 않겠는가 이런 예측을 하고 있어요. 음,
0: 이또 총리와 함께 장관도 본회의 표결을 거쳐야 되는 거죠? 그런 게
1: 맞죠? 아니에요. 장관은 아니에요? 본회의 표결을 거치지 않아도 됩니다.
0: 오. 총리는
1: 뭐 행정부 인자잖아요. 그러니까 그만큼 자리가 중요하니까 네. 반드시 국회 임명 동의 절차가 필요하다. 이렇게 돼 있는데요. 음. 장관 같은 경우에 전부 다다 다 따로따로 표결에 들어간다 그러면 은 네. 헌법상 대통령의 임명권을 또 훼손할 수도 있잖아요. 음. 대통령이 또 일을 해야 되는데 모든 걸다국회에 허락을 맡고 하기는 좀 어렵잖아요. 그래서 장관급 그러니까 국무위원들은 임명동의안 표결을 거치지 않아도 됩니다. 아니 이게 정부 인사를 보면 어떤 때는 인사청문회를 거치고 네. 어떤 경우는 그냥 임명되더라고요. 네. 맞아요. 이게 무슨 기준이 있는 건가? 있어요. 근데 이게 좀 복잡한데요. 제가 네. 좀 천천히 말씀드리면 네, 네, 네. 인사청문회와 국회 인준 동의 절차를 모두 거쳐하는 자리. 네. 어, 국무총리, 감사원장, 대법원장, 대법관, 헌재소장, 헌재재판관, 성관위원장성관위원 뭔가 공통점이 보이지 않으세요 굉장히 음. 중요한 요직이면서 정치적으로 독립성이 좀 요구되는 그렇죠. 자리 예. 인사청문회는 거쳐야 하지만 인준 동의는 필요 없는 자리 장관이라고 음. 제가 말씀드렸잖아요 네. 국정원장 검찰총장 경찰청장 국세청장 공정거래위원장 합창 의장 뭐 이런 자리예요 음. 그러니까, 그러니까 중요한 자리이긴 하지만 이런 것까지 다 고치게 하려면 은 그러면 대통령이 일을 못할 못한다 그래서 음. 뭐, 주로 이제 검찰총장이나 경찰청장은 사법기관이긴 하지만 독립성이 요구되지만 그렇다고 해서 완전히 대통령의 영향권에서 벗어날 수는 없는 자리거든요. 이런 네. 자리거든. 자리에 해당되고요. 인사청문회를 거치지 않아도 되는 자리, 대표적으로 청와대 수석, 뭐 음. 비서실장, 뭐 이런 건데요. 민정수석 뭐 이런 거. 어, 대통령이 쓰는 사람들이니까 네. 그런 거는 자리는 인사청문회 자체를 거치지 않아도 됩니다.
0: 그럼 문재인 대통령이 김희수 헌법재판관을 헌재소장으로 지명을 했잖아요. 네. 그러면 지금 말씀하신 논리대로라면 김희수 후보자도 국회 인준 동의 절차를 거쳐야 되는 거네요.
1: 그렇죠. 반드시 거쳐야 되죠. 음. 이것도 사실은 김희수 후보자가 원래 소수자 약자 편을 많이 들었다. 그리고 이제 소수 의견을 많이 낸 걸로 유명한데요. 통진당 해산 심판 때 유일하게 반대했다. 이래서 야당이 좀 약간 반대 얘기들을 내놓고 있어요. 잘 통과가 될지 이건 좀 지켜봐야 되고요. 한 가지 상식을 말씀드리면 검찰총장과 경찰청장 임기는 2년입니다. 그러니까 그만큼 수사기관으로서 독립성이 필요하니까요. 그런데, 어, 헌법재판관과 대법관, 어, 그리고 헌재소장, 대법원장, 이런 사람들의 임기가 정해져 있습니다. 몇 년일까요? 몇 년이에요? 6년이에요. 6년. 6년. 또 기네요. 대통령 임기보다 길어요. 예. 왜 그러냐 하면 그만큼 사법기관으로서 독립성이 유지되어야 하고 우리 사회에 다양한 목소리를 담아라. 아 눈치 보지 말고. 네, 그런 어. 눈치도 보지 말고 우리 예. 사회에 여러 가지 이념적으로 색깔도 다르고 다양한 사람들의 목소리 약자의 목소리도 대변하고 그런 여러 부류의 목소리를 대변할 수 있는 자리를 줘야 된다. 대통령이 그걸 영향을 막 주게 하는 그런 자리로 만들지 않기 위해서 대통령보다 임기를 1년 더 늘려서 6년으로 만들어줬어요. 음. 이런 철학적인 뜻이 담겨있다고 하는 것도 참고를 해두시면 좋을 것 같아요. 좋습니다. 이쯤에서 주일 식 퀴즈 한번 내볼까요? 문제 되겠습니다. 헌법재판관과 대법원장 대법관의 임기는 아 이거 조금 전에 얘기했는데 몇 년일까요? <웃음> 이 대통령이 임기보다 길게 둬서 정권의 영향을 최대한 덜 받게 하고 우리 사회의 소수자 목소리를 대변할 수 있도록 하기 위한 조치입니다. 대통령의 임기 (5년보다) 조금 더깁니다몇 년일까요? 이게 자 문제입니다. 아시는 분들은 미니나 문자로 정답 보내시면 됩니다. 문자는 샵
0: (8000번) 긴건1 0 0원짧리금 (50원) 추가됩니다. 자, 퀴즈 정도 알려드려야죠. 헌법재판관과 대법원장의 임기는 6년입니다. 홍은민님, 6년입니다. 요즘처럼 정치 뉴스가 재밌는 날이 없네요. 그러니까요. 한동안은 계속 재밌을 것 같습니다. 안성현님, 노종철님, 244님, 4121님, 6528님, 선물 드릴게요. 야이이사구7님이 홍디, 전는 요새 헌법 읽고 있어요. 개정도 있지만 지금 말씀하고 있는 것들이 모두 헌법에 나와 있어요. 우리 모두 헌법 읽어요. 하셨네요. 와,
1: 대단하시네요. 네, 맞아요. 맞지네요. 우리 국민들이 헌, 그 정치에 관심을 갖는 만큼 음. 좋은 정치가 만들어집니다. 이거 아, 잊지 마세요. 그럼요. 네. 자, 어, 네, 시간도 마지막으로. 꽉 찼네요. 외쳐볼까요?
0: 네. 감사드리면서. 아시죠? 하고 싶은, 싶은 거, 거, 하고 싶은 거. 하고 싶은 거 하세요. 하세요. 왜들싶어지고 <웃음> <웃음>